0: Omar H presenta Conspiranoia Pues vamos a hablar de un ser que pues es súper famoso Súper Referenciado en la cultura popular Que tiene pues ya un lugar entre los monstruos clásicos Del cine, las caricaturas, los cómics, los mangas Y obviamente pues los libros, ¿no? Pues que es el, el vampiro pero en esta ocasión no vamos a hablar de, pues, de los vampiros de literatura, de, de de la ciencia ficción y toda la ficción de terror y de todo esto, ¿no? Sino vamos a hablar de supuestos vampiros reales. ¿Por qué les digo supuestos? Porque, pues, digo, obviamente que para mí no son reales, ¿no? Digo, este... Pues yo digo supuestos porque igual, si algún día me topo con uno, pues... No sé, o decirle que me muerda O algo así, ¿no? Como en la entrevista con el vampiro, ¿no? Eh, los siguientes relatos Pues son de, de Digamos Parte del, de las leyendas Y del folclore Pues de ciertas eh, regiones de Europa Y pues las dos últimas Pues son de aquí, de, pues de México, ¿no? Eh, unas las traduje Otras pues las encuentras en la web eh, bueno, en la web, ¿no? surfeando en la web, navegando en Yahoo ¿no? bueno, pues las encuentras en Google ¿no? pero unas sí las, este, de hecho son tan famosas que están en los sitios webs de del gobi de las de las páginas turísticas de los gobiernos, ¿no? bueno, yo creo que cualquiera ya sabe cómo es un vampiro, ¿no? y todas las cosas que hay alrededor de pues de ellos, ¿no? Yo sé que, pues, obviamente que el vampiro hollywoodense. O también el vampiro de los libros. Que yo creo que, pues, el más famoso de todos. Pues es Edgar, digo, es Drácula. Eh, tenemos como que esa dificultad a veces de separar al Drácula literario que al Drácula histórico, ¿no? Pero, pues, solamente para hacer una breve referencia de que de cómo en la en el folclore pues cómo se origina pues un, un vampiro no eh, según esto muchas de estas leyendas pues provienen de pues de Europa del pues, del este no pero pues el fenómeno del vampirismo lo, lo, lo podemos encontrar o parecido al vampirismo lo podemos encontrar en casi cualquier cultura por ejemplo, pues, eh, en Rumania piensan que el séptimo o deudécimo hijo, eh, con, cu cu cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, eh, tenía, pues, tenía la posibilidad de pues, ser este, pues, un vampiro, ¿no? Eh, también eh, creían que si eran nacidos en Sábado Santo, tenían una presospección, una probabilidad mayor en convertirse pues en, en vampiro, ¿no? Eh, bueno, en Rumania no le llaman vampiro, sino trigoy. Eh, también en la antigua Grecia creían que pues por una muerte prematura o violenta te podrías transformar en, en, en vampiro, ¿no? Este es algo que también eh, gente de África e Indonesia creen que en especial los niños o adolescentes que tienen una muerte prematura... o en circunstancias anormales, como el suicidio y la violencia... se transforman pues ya sea en fantasmas o, o vampiros, ¿no? Otro es de que cuando no se hacen unos rituales funerarios y religiosos... de manera, manera este eh, adecuada, ¿no? Según esto, pues hace que los espíritus este ávidos de vida, de sangre pues lleguen a ese cuerpo y pues lo, lo. pues lo posean y pues se levantan como vampiros, ¿no? También pues existe, pues que son partes de maldiciones o por acciones criminales, como un, como un castigo, ¿no? Eh, un castigo a estas personas donde siempre van a estar vagando, siempre alimentándose, siempre con esa congoja, pues, de ser un un, un vampiro, un ser este, horrendo, porque también hay que decirlo, no todos los vampiros son iguales, eh, hay de diferentes clases y pues diferentes modos de pues de, de verlos, ¿no? y pues obviamente la más clásica de todas es de que pues que te muerda un vampiro, ¿no? con la mordida si es que no te mata pues este, te va a transformar pues en un en un, en un vampiro, ¿no? en contra pues de tu de tu voluntad. De hecho, pues esto, todo esto de los vampiros siempre fue pues algo que lo, la gente pues tenía muy este presente. De hecho, eh, pues revisar los cuerpos, ver, revisar los labios de los cadáveres, ver si estaban... Eh, hinchados o no hinchados y tenían las uñas largas o el pelo largo cosas que le indicaban que como que se habían movido o algo hacían pues que decapitaran, quemaran o, o santificaran pues ese cuerpo ¿no? siempre y cuando pues tuvieran pues el permiso de, de la iglesia este en, en turno eh, pues yo creo que pues muchos sabemos lo más tradicional ¿no? de cómo matar a un vampiro que es una estaca en el corazón la decapitación la incineración también eh, hay ciertos rituales de magia y hasta este exorcismos no bueno eh, según esto pues eh, desde la antigüedad desde los mitos egipcios y sumerios ya se encontraba pues este este tipo de, de pues, pues de mitos de, de unos Supuestos o parecidos a los vampiros, ¿no? Siempre relacionados a la muerte, a la enfermedad, pues a lo, a las pestes, ¿no? Y siempre, pues, relacionados a la a, lo, a la no. a la no vida, ¿no? Eh, pues solamente les digo eso nomás para que se acuerden cómo es un vampiro. Y pues también cómo aquí en Occidente, pues se cree, pues, que Lilith es la madre. Se cree que también es un vampiro, pero pues también se cree que es la madre de, de monstruos, ¿no? Donde en el judaísmo nos dice que, pues, fue la primera mujer de Adán. Pero, pues, que según esto no... No se... Sé, no quiso ser montada de una manera. Montada de bicho palabra. Es que como que no se quiso inclinar, este... O hacer... Ser tan buena esposa como quería Adán. Y, pues, la la descartaron, la maldijeron se hizo madre de monstruos y pues luego pues le dieron pues a Eva ¿no? se supone que en los mitos judíos este se se alimentaba de sangre de los niños no circuncidados y pues eh, pues tenía un gran apetito sexual y pues que siempre estaba mmm, pariendo monstruos ¿no? muchos de los monstruos que conocemos según esto pues son sus son sus, sus hijos, ¿no? Eh, también pues aquí mismo eh, los, los Iguajateteo. Eh, según esto pues eran las mujeres que morían en el, durante el parto. Eh, provocaban pestes, atacaban a los niños y a los viajeros en cruces de, de caminos. Eh, también tenemos según lo que nos menciona el Popol Vuh. Que el guardián del chivalva era un murciélago con rasgos humanos llamado camatots. Que decapitaba pues a los a los extraños. No, obviamente nos podemos encontrar miles de, de referencias de esto. También pues en España. Las waxas en Asturias. Las guajonas en Cantabria. Las meijas en Galicia. Se supone que son como un tipo de bruja vampiro. Con un solo colmillo que le sirve para succionar la sangre de sus víctimas, en especialmente, pues, a los, a, las, a los niños, ¿no? Pero, pues, bueno, ya mencionando todo esto, pues vamos a pasar a materia de, pues, de los vampiros, supuestos vampiros de no ficción, ¿no? El primero es Jure Grando, el primer vampiro de Europa, ¿no? Jure Grando fue un campesino que falleció en 1656, convirtiéndose después de su muerte en vampiro. La leyenda cuenta que acudió a su casa para abusar sexualmente de su propia viuda, quien vivía horrorizada de estas visitas. El párrago intentó acabar con Grando, presentándose ante él con un gran crucifijo, pero fue en vano. Más tarde, algunos vecinos intentaron clavarles estacas de madera en el corazón, pero este remedio tampoco surtió efecto y tuvo unas consecuencias espenuzlantes. El vampiro se vengó de sus agresores, matando en la casa de cada uno a alguna persona. En 1672, Jure Grando seguía en la aldea y cualquier intento de acabar con él había sido un frastroso. El párroco y otros nueve vecinos decidieron entonces degollar al vampiro mientras dormía. Según cuenta la historia, fue Stipan Milasik el que lo consiguió después de una encarnizada lucha. Al cortar la cabeza fue tanta la sangre que, que emanó de la herida que los cubrió a todos y llenó la tumba. Solo entonces Jure Grando cayó al suelo y murió de verdad, acabando con, con el terror que asola, asolaba pues este a, 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 en, a kringa no en esa en esa localidad de de, de Kringra, no este relato es sumamente popular porque pues digamos en páginas este académicas es donde el primer testimonio así pues muy conocido sobre un vampiro que no quería ser como algo literario de ficción o de todo eso eh, y digamos que es de los primeros casos reales de vampirismo fue en este en Kringa que es un municipio eh, de, de Croacia no Pues bueno más menos, básicamente pues es un, un pueblito de Croacia no pero pues que es muy famoso por por por, por esto, ¿no? Y pues, este, según esto, pues de Jure, jure Grando, pues es parte de de, de, esta le, de esta leyenda, ¿no? Se supone que es un estrigoy, a lo que lo llaman en esas, en esas zonas, este, eh, de los de los eslavos, ¿no? Eh, pues es un, es parte del folclore de, de, de Croacia y de los mismos es, eslavos eh, y pues se supone, pues como les mencioné Que es de los primeros relatos de, de vampiros reales que, que tenemos documentados, ¿no? El otro es el sacerdote cazador de la abadía de Melrose eh, en, También lo voy a decir en inglés No porque quiera ser mamador Sino por cómo... Pues es que este lo traducí, ¿no? Según esto es la... The, the Legend of the priest Vampire of Melrose Abbey. El Priest o cura cazador era el sobrenombre que le fue dado a un cura que profesó en la abadía de Melrose en el siglo XII. Esta abadía se localizaba en las tierras fronterizas de Escocia y la historia de este cura, de este cura se data en algún momento alrededor de, del 1138. Durante su vida este cura no fue una persona piadosa y bondadosa, recibiendo el apelativo de cura perro o cura cazador por ser la casa caballo con una jauría de perros, una de sus aficiones favoritas. Cuando falleció fueron muchos los casos que se refirieron como que se aparecían los vecinos, bebía la sangre de inocentes y podía transformarse en murciélago. En un primer momento, los monjes de la abadía de Melrose le dejaron estar en su entorno, pero cuando el cura comenzó a solicitar sexo a su amante, los monjes y sacerdotes se decidieron acabar con él. Para ello, todos juntos esperaron a que saliese de su tumba a medianoche, le propinaron un golpe con un hacha en la cabeza, le incineraron y le aventaron sus cenizas, dando fin al cual reinado de terror. Algunas leyendas señalan que aún se aparece por la zona, ¿no? Lo que más me dio risa fue de que de, ah, andaba bebiendo sangre de inocentes, andaba asustando a la gente, pero pues lo que hizo encabronar a los curas de la abadía de Melrose fue porque pues, ya tenía sexo con con, pues, con mujeres, ¿no? Y pues por eso le, le pegaron una chinga al pinche sacerdote cazador, ¿no? Ahora, esta también es muy famosa y se toma como pues un parte del folclore y parte de casos de vampirismo real ¿no? en Escocia. ¿no? El otro es de Peter Blagogevich, el nueve veces asesino. El caso de Peter Blagogevich es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre la histeria vampírica. Eh, Peter vivió cerca de Kilosova en Serbia en tiempos complejos de guerra y conflicto. Y de, como de costumbre en estos casos murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus conciudadanos, con Peter Blachowicz -E asesinó a nueve personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los finados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas del asunto pasando por encima de la autoridad municipal. El cuerpo de Peter Blakogevich fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo según relatan los, los documentos, ¿no? El cuerpo fue empalado y quemado y las autoridades superiores debido a la gravedad del asunto no tomaron represalias. Tras la, esta intervención las extrañas muertes y los pesadillas pues cesaron eh, en, en Kilosova, en, esta, en este poblado de Serbia, ¿no? Ok, Arnold Pahol, el partisano de Metjebeja. Arnold Pajol fue un militar en tiempos revueltos. Una noche, cuentan los informes, fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno comiendo tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, tiempo después volvió como vampiro. Eso decían los lugareños al menos, ¿no? El caso de Pajol. Eh, o Paule, no sé cómo se dice, es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia de vampirismo de la Europa del Este del siglo XVIII. Según las fuentes, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad que afectó como mínimo a 16 personas más. Puesto que el, el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, esto levantó la alarma entre las autoridades que comenzaron a investigar, exhumar y realizar informes sobre los supuestos vampiros, cosa que solo ayudó a extender el rumor sobre la existencia de estos seres eh, no muertos. ¿no? El vampiro de Kroglin Crange Cren La historia comienza en 1800 con la, cuando la familia Cranwell se mudó a una casa en Crowling Grunge, en Cumbria. La señora Cromwell notó un brillo extraño en el jardín, pero no le prestó particular atención, hasta que despierta en medio de la noche debido al hecho de que sus ventanas colgaban algunas luces, pero estas no eran luces normales, fuera de la ventana vio los ojos de alguien. Cuando los hermanos este, Cranwell entraron a la habitación, al escuchar cómo se rompieron unos cristales, llegaron a tiempo a ver una criatura similar a un insecto gigantesco inclinado sobre Amelia. Estaba alimentándose de su sangre. Un tiempo después del ataque, los hermanos volvieron a la casa de Lady Cranwell y, ocup eh, y ocupó de nuevo pues, su habitación al fin de actuar como señuelo para atrapar a su atacante. Esa noche el vampiro trató de entrar por la ventana, pero le esperaban los hermanos armados con pistolas, consiguieron herirle y el vampiro escapó de nuevo. Aunque esta vez los hermanos le siguieron hasta la cripta abierta en el cementerio, en su interior se halló un cadáver putrefacto y un con una herida de bala reciente. Todos los vecinos acordaron cortarle la cabeza y calmarlo posteriormente, esparciendo sus cenizas en un cruce de caminos, no hubo más víctimas y jamás volvió a abrirse ninguna madrinera siniestra en ningún este campo santo, ¿no? Eh, pues esas son, digamos, las más famosas, eh, las más que ustedes pueden este, eh, encontrar. Y pues esta, esta última fue en las, eh, en, en, las en, en el reino... Eh, unido, ¿no? Eh, pues es, según esto, pues es, está cerca de es un condado, este, Cumbria eh, pues muy cerca ya de eh, pues de Irlanda y pues tiene una zona un, digamos, mucha influencia céltica, ¿no? Bueno, eh, el, el, los últimos dos, pues son pues de, de México, ¿no? Que, pues, se pueden envolver en el folclore Y el último, pues, es muy reciente. Pero dije, ah, los voy a decir, ¿no? Yo creo que uno de los más famosos casos de, de supuesto vampirismo. Pues, es la leyenda del vampiro del panteón de Belén de, pues, de Guadalajara, ¿no? Que, de hecho, pues, ya se hizo, pues, un lugar de, pues, turístico, ¿no? Según esto, pues, eh... En el panteón de Guadalajara pues está enterrado pues un vampiro en el cual en su cripta está creciendo pues un árbol. Se supone que este árbol tiene al menos unos 180 años y que si se llega a secar o lo llegan a quemar o lo llegan a quitar pues va a revivir este el, el vampiro que está ahí, ¿no? Eh, el, el vampiro según esto pues era un aristócrata de llamado, llamado Jorge, ¿no? Eh, cuando llegó esta persona siempre pues era muy seria Siempre vestía de negro, solamente salía de noche Y pues empezaron a desaparecer de manera extraña animales domésticos Entre ellos perros y gatos Luego empezaron a desaparecer vagabundos Para finalmente llegar que, que casi cualquier persona que saliera de noche Podría ser víctima pues este de desangramiento, ¿no? Eh, según esto en Guadalajara la ola de terror llegó a tanto que las actividades se paralizaban en la noche, no la gente temía salir de sus casas por ser eh, pensando que iban a ser víctimas de este misterioso este asesino de hecho las autoridades del pueblo eh, querían localizar pues eh, al asesino pero pues de volada se corrió el rumor pues de que era un un vampiro, no según cuenta la leyenda que contrataron expertos cazadores, eh, pues cazadores de qué, no sé, pero siempre mencionan eso, ¿no? No creo que haya sido Vangel, sino Juan Sánchez, no sé, eh, pero pues según esto, pues la gente del pueblo empezó pues a a, a señalar este extranjero aristócrata, porque sí eh, hay... De diferentes páginas y hasta las mismas páginas de Guadalajara te dicen, no, pues básicamente como que era español este vampiro, eh, porque lo mencionan como como aristócrata, otros lo mencionan como del siglo, casi todos son lo mencionan como si fuera del siglo, finales del siglo XIX, ¿no? Eh, pero sí, de que era extranjero, un aristócrata, una persona rica pero que se vestía muy bien, pero siempre de negro y que solamente salía de noche, ¿no? Ya lo demás sí puede cambiar un, un poco y se supone que pues la gente y estos costadores y las autoridades pues lograron capturar pues al vampiro, ¿no? Eh, el vampiro fue sacrificado con una estaca en el corazón, quemado y decapitado, pero sus restos fueron enterrados en el panteón de Belén donde empezó a brotar un, eh, un enorme árbol donde... Eh, se le conoce ya tradicionalmente como el árbol del vampiro y les digo que dice la leyenda que si se llega a cortar volverá a salir el vampiro pues a buscar venganza en contra de las familias que pues que le hicieron, le hicieron esto ¿no? otra y que esta es también muy muy nueva es el vampiro eh del, del metro de la ciudad de, de México ¿no? es del, el vampiro del metro de Barranca del Muerto ¿no? eh obviamente pues como ya les he mencionado pues eh, los temas de digamos vampirismo no eran ajenos a los a las diferentes naciones indígenas que ya estaban aquí de hecho los mexicas y mayas sí tenían como que ese tipo de monstruo de este ya sea mujer bruja o tipo digamos demonio que no bueno digamos no eh, que era este que se alimentaba de pues de sangre no eh, según cuentan que en el metro de la línea 7 que es la, la que va al Rosario a Barranca del Muerto eh, pues que había una persona no dicen qué persona que pues estaba medianoche esperando el, el que pasara el metro ¿no? ahora por experiencia propia cuando fui al DF si sí hay ciertos días o porque hay ciertos eventos que el metro pues cierra pues cierra más tarde ¿no? por ejemplo yo la vez que fui eh, pues había estado un concierto Y pues cerraron el metro eh, Más tarde de lo que Lo cierran, ¿no? Por lo general creo que lo cierran Como a las 10, no estoy muy seguro Pero a mí me tocó pues este Horario extendido, ¿no? Pues según esto eh, Esta persona se quedó Dormido eh, en el Último vagón del de, del Último asiento Pues del vagón del de Donde pues él iba, ¿no? Eh ...según esto pues obviamente pues había... ...no había nadie... ...y... ...pero pues pensaba que pues bueno está el conductor ¿no? O sea... ...y pues... Eh, ...a lo que él cuentan... Eh, ...porque pues les digo esto ya... ...tal vez raya leyenda urbana pero pues... ...pues muy muy famosa... ...es de que... ...pues empezaron a apagar las luces... Se, eh, ...luego se prendían... ...se quedaban en oscuras... Eh, según esto esta persona que se quedó dormida Pues ya se puso ahora sí en sus cinco sentidos Y pues según esto eh, A lo lejos Miró que eh, Había un señor Que estaba pues casi levitando ¿No? Porque decía que los zapatos Apenas tocaban la suela Con la punta Que su cabeza estaba hacia un lado Y que su cuello pues este Pues era Era extraño ¿No? Según esto, la descripción es de que su piel era muy blanquecina y lechosa, como la de una serpiente albina, que su cuerpo no era de un hombre normal y que, pues, parecía más como un reptil parado en dos patas traseras, las orejas afiladas, que este, pues, que tenía, ¿no? Y que sus manos tenían garras como de una bestia y que, eh, bueno, al parecer, o sea, la descripción que da es como la de un clásico Nosferatu, ¿no? Según esto, este este ser se le acercó a, a esta persona que se quedó dormida Y que le pues que le gritó, ¿no? Eh, pues Según esto también él dice, ya que lo vio más de cerca Es de que sus ojos eran pequeños, amarillos, penetrantes y turbios Y que los tenía como así, como básicamente como si de un gato este eh, asustado, ¿no? Eh, se supone que, que con el con el como que con el grito este que le hizo y porque se empezaron a prender más las luces este ser pues, eh, pues se fue no según esto el, esta persona que tuvo este encuentro con este supuesto vampiro del metro de la línea 7 de Barranca del Muerto pues despertó en un hospital eh, según pensó él que pues que toda esa experiencia que había tenido era una pesadilla y si llegó según esto a dudar si en verdad pasó o no pero pues esta leyenda urbana pues creció y creció creció en la ciudad de México y pues que se... Ah, están, hay, de hecho si sí hay muchos videos de personas buscando al supuesto vampiro en Barranca del Muerto ahí en en, en, en la ciudad de pues de, de México, ¿no? Eh, pues este, este les digo... Eh, obviamente, pues, el metro de la Ciudad de México está lleno llena de, de, de leyendas urbanas, ¿no? Ustedes podrán ver ahí videos de YouTube y hasta podcasts de que hablan solamente del metro. Pues que la verdad yo creo que, pues, es parte de la cotidianidad, vaya ah, ya ni sé cómo se dice, ¿no? Pues de, de la gente que vive, pues, en el DF, ¿no? Eh, no le digo CDMX porque para mí siempre va a ser el DF. Eh, ¿Qué tan vieja es esto del, del, del barranco de... Digo, del vampiro del barranco del muerto? No lo sé. Yo lo pude rastrear hasta el 2020, ¿no? Pero eh, no, eh, hay unas que... Pues creo que hasta el 2019. O sea, mm, la verdad que sí no me puse a ver muy bien todo esto. Pero pues sí... Eh, pues básicamente pues tiene un poco esta leyenda urbana del vampiro del barranco del pues del muerto, ¿no? Pues bueno, solamente les quería platicar esto, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima y no se dejen morder por los vampiros. Hasta luego.